0: sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. A gravidez e o parto são fases da vida das mulheres memoráveis. Ainda assim, em alguns casos, essas são memórias que não são positivas. Hoje conversamos com Vânia Simões, membro da Direção da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Olá, bem-vinda. Olá. Olá, Sandra. Vânia, em 2014 surge esta associação. O que é que motivou a criação da mesma?
1: Ora bem, a associação surge em dezembro de 2014, o que motivou o surgimento desta associação foi que efetivamente os fundadores sentiram que as mulheres não tinham uma voz na sociedade. O que sentimos foi efetivamente que os profissionais de saúde tinham uma opinião sobre como as mulheres deveriam levar a cabo a sua gravidez, ter o seu parto, Arpério, que a sociedade civil também tinha todo um conjunto de ideias uh, sobre a gravidez, o parto -tipo e o puerpério, mas que faltava dar efetiva, efetivamente uma voz uh, às mulheres uh, sobre estas questões uh, e uh, defender e promover os direitos de, das mulheres na gravidez, parto -tipo e puerpério. Uh, e
0: foi efetivamente a primeira associação que surgiu uh, deste cariz. Hoje falamos, ouvimos falar muitas vezes, do respeito dos direitos destas mulheres. Que, que tipo de queixas e de testemunhos é que habitualmente chegam à associação?
1: Uh, diariamente chegam uh, queixas uh, de variados tipos. Uh, agora, na pandemia tivemos bastante uh, a queixa de violação do direito ao acompanhante, foi a mais recorrente. Eram variados pedidos uh, por dia, todos os dias. Uh, foi realmente muito complicada a pandemia. Uh, tivemos, uh, temos uh, também as questões uh, relativas à a, um, a, a violência obstétrica, de maus tratos, uh, intervenções não consentidas,
0: uh, uh, maus tratos verbais, uh, um pouco de tudo. sim e porquê é que, se, em pleno século XXI, em que se fala tanto de tecnologias, de comunicação, o que é que falha para que estas situações ainda aconteçam? Uh, eu acredito que uh, passa muito também pelo facto
1: das mulheres não conhecerem os seus próprios direitos. Obviamente que se elas não conhecerem os seus próprios direitos, uh, tenderão a não exercê-los. Uhum. Sentimos também que existe aqui uh, uma falha naquilo que é uh, quanto aos profissionais de conhecerem o quadro legal em que trabalham. Uh, e depois há uma outra vertente que é a falta de uh, fiscalização e sancionamento quando uh, as queixas chegam à entidade reguladora da saúde, ao IGAS. E, portanto, uh, o que acontece é que muitas vezes estas queixas de violações dos direitos das mulheres chegam lá, mas nada acontece, nenhuma coima é aplicada, os processos tendem a ser um, arquivados ou, ou ali, não, não há sequer ali um, um grande desenvolvimento Seguimos. exato deste, destas queixas. É tudo tido como se fosse uma espécie de normalidade uma normalidade que, 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 que está instalada nos hospitais e que é bastante complicada de, de reverter, digamos assim.
0: Sendo estas uh, profissões que lidam com vidas, que lidam com pessoas e que deveriam por isso ser mais humanas, um, porquê é que isto acontece? Há um distanciamento exagerado uh, ou uh, é, é o que lhes é, no fundo, ensinado? nas faculdades, ou que seja, que depois não é adequado aos dias de hoje? Uh, efetivamente há todo um conjunto de fatores
1: que um, que, que propulsiona esse tipo de, de atendimento. Uh, obviamente que uh, quando chegamos aqui uh, à década de 80, há aqui a universalização dos cuidados de saúde, há o atendimento massificado de, da população, há aqui uma... Uma, uma um anonimato no atendimento e na, naquilo que é a relação que se estabelece entre profissional de saúde e utente. Uh, portanto, temos também a questão da tecnologia. Temos uh, atualmente gravidez parte hiperpério, são eventos uh, médicos, passaram a ser eventos médicos, uh, já não são tão encarados como um evento fisiológico e todo este cariz tecnológico também que, uh, que acaba por caracterizar hoje em dia o parto, acaba por abonar também aqui a, a a que se estabeleça como que uma barreira, uhum. uma, um trato impessoal entre o profissional de saúde uh, e, e,
0: e as mulheres também, sim. Ainda que deveria ser ao contrário, não é? Porque numa fase uh, de um parto em que muitas mulheres até têm receio do que possa acontecer, deveria haver aqui uma relação de confiança uh, e de comunicação aberta entre uh, a mulher, neste caso, e o profissional de saúde. Sim,
1: sim, é desejável que essa, que essa comunicação se estabeleça. Pronto, o direito à informação e ao consentimento informado são direitos das mulheres, do casal, que estão estabelecidos na lei, correspondem a deveres deontológicos dos profissionais de saúde e é suposto esse, esse, esse essas, essas conversas e essas informações ocorrerem desde logo no seguimento, no pré-natal, nos cursos de preparação para o parto, nas consultas imediatamente antes do parto e depois no seguimento do puerpério até à, à total
0: recuperação física da mulher, sim. Há pouco falava de, de, das queixas que muitas vezes são feitas, mas não, depois não têm propriamente resultados punitivos, digamos assim, perante estes profissionais. O que é que pode ser feito para mudar isso? É, é, é algo que tem que ser feito em termos de uh, legislatura, é algo que tem que ser feito uh, em termos de procedimentos das instituições, o que é que pode ser feito? Eu acredito que passará por, muita, uh,
1: por políticas públicas. Uh, temos que formar a sociedade civil em geral e, e certos grupos em particular, uh, os grupos que mais de perto lidam, obviamente, com estas situações. Acredito que, por exemplo, faria sentido, aliás, a Associação acredita que faria plenamente sentido uh, os centros de saúde terem uma pequena carta nas paredes, uh, à porta do, do, dos consultórios, onde, onde se enumerem os direitos da mulher, ou no boletim da grávida uh, vir lá essa informação, pequenas coisas que, que podem ser feitas Uh, para que as pessoas efetivamente tomem uh, consciência uh, daquilo que são os seus direitos, porque estamos a falar de direitos cívicos, de questões de cidadania uh, e
0: que a todos dizem respeito. E muitas vezes, até no, neste caso de, de, das gravidezes e do parto, podem até colocar em risco muitas vezes a, a saúde da mãe, não é? Uh, uh, porque uh, não, foram feitas à revelia sem sequer ela ter uma opção. Uh, na, na, na escolha, darem-lhe uma opção de poder dizer sim, quero ou não, não é? Sim, sim. Infelizmente,
1: um, o, o, o direito à informação é o e informado Uh, no parto uh, é realmente um tabu. Uh, parece que, uh, como o parto é uma emergência obstétrica, parece que não se justifica a prestação ou o cumprimento deste direito à informação e ao consentimento informado. A questão é que a lei não prevê a dispensa deste cumprimento. Aliás, a nossa lei prevê justamente o reforço uhum. uh, deste, deste direito, destes dois uh, direitos, que eu não sempre... Uh, uh, de mãos dadas, inclusivamente nós temos uh, tribunais em Espanha e em França que já vieram condenar uh, hospitais e médicos uh, alegando que estes dois direitos são para ser cumpridos no parto. Uh, e, portanto, isto tem inclusivamente levado a, a, a litígios judiciais noutros países e em Portugal também. Só que em Portugal ainda há aqui, hum, os juízes também não estão sensibilizados para estas questões. Uh, não estão ainda uh, sensibilizados para estas questões e ainda não se reconhece esse direito à mulher no parto, o que é realmente muito estranho e,
0: e, e contraditório com aquilo que é o nosso quadro legal. Como é que uma mulher pode, uh, no fundo, identificar uh, ou distinguir uh, a violência de um procedimento uh, médico, por exemplo, uh, que uh, habitualmente se faça numa situação que eu imagino que seja uma situação normal, uma situação de urgência. É assim, todos os procedimentos que,
1: são, que, que, que sejam necessários a realizar à parto oriente têm de ser sempre consentidos, sempre consentidos. Se não há consentimento, estamos a falar de uma forma de violência obstétrica. Uh, depois é assim, temos uh, procedimentos que são completamente desaconselhados pela Organização Mundial de Saúde. Existe, uh, portanto, nós temos as recomendações da Organização Mundial de Saúde uh, para as para uma experiência positiva de parto, as mais uh, atualizadas são de fevereiro de 2018, e lá nós podemos encontrar o que é que é uh, recomendado e não recomendado no parto. Nós temos, por exemplo, a, a manobra de Chrystler, que é uma manobra desaconselhada, sabemos que ainda ocorre Uhum, uh, em Portugal, uh, mas é uma manobra uh, que comporta muitos riscos e em última rácio pode mesmo levar uh, à morte da mãe ou do bebê e, 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 e portanto é, é uma, manobra, uma manobra que não pode acontecer mesmo uh, de modo algum, embora evidentemente que esta manobra nunca apareça uh, descrita num processo clínico
0: uhum. porque
1: se sabe que não, se, que não é aconselhada. Uh, temos outras, poderia estar aqui muito mais tempo a
0: falar de, 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 deste tipo de manobras, mas este é um exemplo paradigmático. No fundo, um, os médicos, porque são médicos e porque aquela é a sua formação, acham que estão a proceder de forma correta, ainda que não seja aconselhado uh, por instituições internacionais. Uh, mais uma vez, o que é que poderíamos fazer? Tem de haver uma... é necessária uma fiscalização até a nível internacional para haver uma intervenção cá? Não.
1: Uh, o que acontece é que realmente as nossas instituições ainda negam esta esta forma de violência. É assim, nós temos que proceder a que é uma reciclagem daquilo que é a formação dos profissionais de saúde, através de, de, da remodelação de currículos nas, nas, nas universidades, através da, de proporcionarmos formação contínua uh, aos profissionais de saúde juntos, junto às suas ordens profissionais, porque efetivamente as ordens profissionais têm este papel de irem atualizando os profissionais de saúde, uh, a par de outras ordens profissionais que, que têm esse papel. E, portanto, uh, tem que haver essa reciclagem, isso é absolutamente fundamental, senão se não, não vamos sair do ponto uh, em que estamos... E depois, obviamente, como eu já disse, tem que haver aqui todo este processo de, 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 de sensibilização das instituições. O que acontece é que uh, o, o fenómeno de violência obstétrica uh, tem gerado, muita, hum, gerado um pouco de relutância por parte das instituições em reconhecê-lo. Portanto, nós temos, por exemplo, no ano passado tentou-se penalizar a violência obstétrica em junho, em julho do, do ano passado, e, por exemplo, a Ordem dos Médicos veio, no âmbito desse procedimento legislativo, dizer, emitir um parecer que, em que dava nota de que não existia violência obstétrica em Portugal,
0: que isso era coisa de países do terceiro mundo. E portanto ainda hum... assim depois vemos relatos de mulheres com partos com situações muito complicadas.
1: Exatamente. Portanto, a violência obstétrica tanto pode ocorrer por ação como por omissão. Portanto, uh, o que a ordem dos médicos estava a tentar dizer é que a violência obstétrica só acontecia por omissão, mas isso não, não é verdade, também acontece por ação. E acontece muito mais por ação do que por omissão, porque dentro uh, daquilo que é a violência nós podemos uh, enquadrar também o exercício do poder. E, portanto, o que muitas vezes acontece é que nós temos uma relação horizontal entre o profissional de saúde e, e os profissionais de saúde e a mulher, não é? e que a mulher aparece ali no, na base da hierarquia, em que é exercida ali toda uma um, uma esfera de poder sobre ela própria, que uh, da qual ela realmente não consegue uh, proteger-se ou reivindicar o que quer que seja e, portanto, passa
0: também pelo exercício do poder, ainda que a ordem dos médicos não, não reconheça tal situação. Em relação precisamente a estes números que que começam a ser preocupantes, uh, nomeadamente uh, não sabemos ainda a resolução de, destes casos. A DGS abriu, uh, de certa forma, um grupo para investigar esta situação, mas este ano tivemos uh, um relatório que dava como uh, 17 mortes em mulheres no ano passado, mais de 20% uh, por 100 mil habitantes. A questão que é uh, o que é que acontece nestes partes. Porque se há situações uh, em que pode ocorrer uma pré-eclâmpsia, ou que seja que é de foro fisiológico do corpo da mulher, uh, se calhar nem todos foram pré-eclâmpsias e houve aqui se calhar também casos de ou negligência ou até de abuso que levaram é o falecimento destas, destas mães. Sim, efetivamente nós não temos conhecimento da situação
1: clínica de, de cada uma destas senhoras, não nos podemos pronunciar sobre, sobre o que é que terá acontecido nessa situação, estamos bastante uh, preocupados com, com essa situação. Já em 2019 questionamos uh, o Ministério da Saúde sobre essa questão, que tinha havido um incremento assustador uh, de, de, das mortes uh, maternas, Uh, agora assistimos novamente uh, que há é um incremento de, das mortes maternas o que o que foi anteriormente alegado de que as, uh, as mulheres estão a ter filhos cada vez mais tarde uh, e consequentemente com mais patologias uh, mas a verdade é que isso é uma tendência que se verifica um pouco por todo o mundo e
0: os números não são e dentro, dentro da
1: Europa as, as mulheres espanholas acompanham aqui a nossa a nossa tendência até estão a ter ainda mais tardes, o primeiro filho do, do, que, do que as mulheres portuguesas. E esta taxa de, de mortalidade não se verifica. Então, se calhar este não é o argumento a, apropriado e temos que investigar melhor
0: quais são as, as causas de mortalidade destas mulheres. Poderá estar ligado a, ao número que as classes profissionais se queixam de número reduzido de médicos, de enfermeiros, etc., para dar também apoio a estas, a estas pessoas?
1: Poderá ser, poderá ser um, um fator. Uh, efetivamente, nós não, não, não conhecemos uh, uh, os, os pormenores, nem, nem os quadros clínicos de, destas, uh, destas utentes.
0: No, uh, também foi uh, uh, notícia uh, uh, em 2020, penso eu, uh, de que de facto nós éramos dos países com mais cesarianas uh, a nível europeu, uh, muitas vezes a pedido uh, das mães. Uh, sendo este um procedimento cirúrgico, que, com riscos, o que é que leva a que estas mães peçam uh, uma cesariana em vez de um parto dito natural? Existem vários uh, fatores. Um deles é o medo do parto. Uh, efetivamente,
1: há mulheres que uh, têm aquilo que se chama uh, tocofobia, que é medo do parto. A tocofobia uh, pode ser primária, quando a mulher no, nunca tenha tido nenhum filho, pode ser secundária. Quando ela já tenha tido um parto traumático e para evitar uh, passar novamente por aquilo, acaba por uh, uh, escolher uma cesariana em vez de, 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 de passar novamente por um parto fisiológico. Uh, realmente a tocofobia é uh, um, um dos, dos motivos que leva mulheres a recorrer a cesarianas. Uh, a tocofobia é o medo de desenvolver uh, algum tipo de disfunção uh, a nível sexual, do trato urinário, uh, a sensação de controlo. Que a cesariana passa, da é? mulher poder agendar e, e, e organizar a sua vida pessoal em função também de, de, do agendamento da cesariana, também é, é, possível, é possível ser, como sendo de apontar, um, um fator que, que leva as mulheres a recorrer à cesariana, sendo que cada uma terá os seus
0: motivos claro. específicos. Mas sendo este um, um procedimento que acarreta riscos, uh, deveria também haver, por parte dos profissionais, essa informação, mais uma vez, para que a opção delas seja informada? Ou seja, porque no caso de haver uma complicação num, numa cirurgia, porque para todos os efeitos é uma cirurgia, uh, que teria uma alternativa de quem é que depois é a responsabilidade? Da mulher que optou ou do profissional de saúde? É assim, nós temos aqui um, um quadro um pouco disparo
1: no que toca às cesarianas. Uh, nós temos cesarianas eletivas que ocorrem nos hospitais privados, Uh, muitas delas a pedido da mulher. Uhum. Portanto, aí há realmente uh, um diálogo que é feito da mulher com o profissional de saúde, há toda uma relação de confiança que é pré-estabelecida, não é? Uh, a mulher tem que, evidentemente, assinar os, os termos de responsabilidade, tem de haver essa conversa prévia e, evidentemente, que se o médico não conseguir demover a mulher dessa sua vontade, e, portanto, não havendo uma objeção técnica por parte do profissional de saúde, pronto, é uma opção da mulher. E, portanto, nós, nós apoiamos todas as opções uhum. das mulheres, independentemente de quais elas sejam. No hospital público, essa questão é controversa. Este direito tende a não ser reconhecido à mulher. Um, inclusivamente há, há acordos uh, judiciais que, que não reconhecem esse 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 direito à mulher um, e portanto o que o que o que tende a acontecer é que se tenta até às últimas o parto fisiológico e pronto se não se não houver ali desenvolvimento acaba por ir-se para para a cesariana mas em qualquer dos casos tem que haver Uh, tem que ser cumprido o direito uh, à informação e tem que ser explicado pelo profissional de saúde, uh, ao longo do acompanhamento que é estabelecido, os benefícios e riscos de
0: cada uma das vias de parto, porque há benefícios e riscos em ambas é, mas... as vias de parto. No caso das mulheres que sofreram violência, nomeadamente num primeiro parto, Uh, isto pode ser quase uma castração, digamos assim, num sonho de ter uma família uh, numerosa, ou seja, terem receio e já não em verdadearem para uma segunda gravidez. Sim, nós uh, já já
1: tivemos contactos com muitas mulheres. Eu pessoalmente e, e dentro da associação também uh, acontece muito mais do que do que do que seria desejável. Uh, e sentimos uh, realmente falta de, do apoio a estas mulheres, de nós recuperar, recuperarmos estas, uh, estas mulheres. Uh, e, portanto, há muito o que fazer ainda nesta no sentido de recuperarmos estas mulheres. Tem-se falado muito, ultimamente, sobre a questão da penalização. Pode ser uma, uma via uh, interessante a seguir para, para tentarmos aqui apoiar as vítimas, porque, efetivamente, nós estamos a falar de vítimas, embora elas não sejam assim vistas. Uh, atualmente, no nosso, no nosso quadro legal, uma mulher que passa por violência obstétrica é, é uma pessoa que tem sido alvo de negligência médica, por e simplesmente.
0: E ora, é muito mais do que isso, Sim. é muito mais do que isso. E numa situação de trauma, seria importante haver também um acompanhamento psicológico, porque no fundo já estão a passar por uma situação de parto complicada, em que se calhar já não têm disposição psicológica para depois até cuidar do recém-nascido no período seguinte. Esse seria importante também haver esse acompanhamento? Sem dúvida.
1: É essencial para, para haver a recuperação da, da mulher e para não se agravar o quadro clínico dela, porque há mulheres que pois, têm depressões pós-parto, que têm... Uh, síndrome de stress pós-traumático, uh, enfim, desenvolvem uma série de, 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 de questões somáticas uh, ligadas a, a esta experiência negativa e é essencial, só que uh, é muito complicado as mulheres conseguirem uh, ter acesso a este tipo de apoio especializado, porque também depois não é qualquer profissional de saúde que está preparado para dar este tipo de apoio Exato. e, portanto, escasseiam também este tipo, de, os profissionais aptos a prestar
0: este, este apoio. Estamos a falar, essencialmente, porque a gravidez é, é inerente à mulher, uh, uh, em termos de sociedade, uh, a mulher ainda muitas vezes é discriminada, uh, seja no emprego, com ordenados mais baixos do que um homem que faz as mesmas funções, tudo isso. Acredita que se esta fosse uma situação que atingisse os homens, seria se calhar mais valorizados estes direitos ou uh, é algo que não tem nada a ver? Uh, nunca pensei nisso, mas uh, <risos> há quem diga que se o aborto fosse
1: um assunto homens, que as questões relativas ao aborto não se colocariam. Uh, talvez se pudesse aplicar esse raciocínio à gravidez para o e tipo puerpério, uh, mas uh, efetivamente é uma questão interessante. Mas também temos tido, uh, temos tido pelo mundo afora situações de homens que engravidam, não é? Uh, portanto. Uh, e, e, e curiosamente esses homens que engravidam são pessoas que estarão muito mais propensas a sofrer de violência obstétrica, uh, ainda mais do que uh, as próprias uh, mulheres.
0: Por uma questão de, de preconceito, no fundo.
1: Sim, porque uh, aquela pessoa um, é realmente, é, portanto, é. É, é um paradoxo da, Sim, da natureza, é não é? é uma situação atípica, Sim. no fundo,
0: e, e pode ser uh, discriminada pelas suas Exatamente. Uh, para finalizar, uh, porque uh, este é um assunto que, no fundo, tem muito lado político e jurídico para se poder resolver. Um, mas ainda assim, como é que a sociedade uh, e os portugueses podem ajudar? Alguma forma de pressionar uh, o poder político, etc., para que haja aqui uma mudança e um reconhecimento destes direitos? Como é que a
1: sociedade civil pode ajudar? Uh, é reivindicando direitos, fazendo queixa, uh, falar cada vez mais no assunto, uh, as pessoas conversarem entre si, partilharem as suas experiências e perceberem que há coisas que acontecem que não são normais, porque efetivamente durante muito tempo Uh, estes abusos e estas más experiências que aconteciam eram tidas como algo normal, absolutamente uhum. normal. E, e às vezes uh, ter uma experiência positiva de parte era narrado como ah, tiveste sorte. E, portanto, é, é importante que as pessoas falem cada vez mais sobre o assunto uh, e que não normalizem ou banalizem este tipo de, de, de situações.
0: No caso de, como dizia há pouco, de, do facto de não haver uma penalização, muitas vezes, dos profissionais, uh, isso imagino que possa também desencorajar muitas vezes uh, a que as pessoas façam uma queixa, uh, isso não deverá acontecer, as pessoas deverão insistir sempre nos seus direitos. Sim, sempre, sempre, porque se nos calarmos aí é que
1: a mudança não irá acontecer de maneira alguma, porque se não nos queixarmos, uh, transparecemos a ideia de que está tudo bem e que nada precisa de mudar. É? Por exemplo, quando foi, uh, quando aconteceu aqui a pandemia e houve a violação do direito ao acompanhante, chegaram a uh, massas de queixas à, à Provedoria da Justiça e a Provedora emitiu um, um, uma recomendação no sentido de que uh, teriam que ser respeitados os direitos uh, do, da mulher, do casal, do bebê
0: e, portanto, só, só insistindo é que as coisas poderão mudar, sem dúvida. Obrigada, Vânia, por ter vindo a ajudar quem ajuda e por esclarecer nestes assuntos. Obrigada e vamos esperar que estes números baixem para o bem das mulheres. Obrigada. Hoje falamos do trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. No próximo programa, apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S.